0: El Anticristo 666 La marca de la bestia El fin del mundo como lo conocemos Todos estos son conceptos sacados del libro de Apocalipsis En los capítulos 12 y 13 los estudiaremos en su contexto Y descubriremos la terrorífica trinidad satánica Bienvenido a Sabiduría para el Corazón Donde el pastor Steven Davy En la voz y adaptación de Daniel Cookin continuarán exponiendo las verdades de este fascinante, aunque generalmente temido libro de apocalipsis. Una vez más, le agradezco a usted que ora por este ministerio, que comparte nuestros programas con otros y nos apoya de forma financiera, ya que gracias a su generosidad podemos traerle esta serie titulada El Anticristo y los Muchos Rostros del Mal.
1: El apóstol Juan ha estado describiendo para nosotros los distintos rostros del mal que se encuentran detrás del diabólico sistema mundial. En Apocalipsis 12 se nos reveló la verdad acerca del dragón rojo, el cual no es nada más que otro título para Satanás. En Apocalipsis 13 se nos presentó a dos hombres que llevarán a cabo la voluntad del dragón, el primero de estos hombres es el anticristo. Este hombre llega al poder entre las naciones europeas que rodean el mar mediterráneo. El segundo hombre de este dúo diabólico es el falso profeta. Con poder delegado, finalmente de parte de Dios, él encanta al mundo con sus milagros, señales y prodigios. Y el mensaje que predicará una y otra vez es eventualmente recibido por todo el mundo. El mensaje que enseña que el Anticristo es el Dios encarnado. ¿Cuándo es que van a tomar lugar estos eventos? Esto va a ocurrir durante el periodo de tiempo conocido como la tribulación. La semana 70 de la profecía de Daniel. Este es el periodo de siete años subsiguiente al rapto de la iglesia. ¿Y cuándo va a ocurrir el rapto? A pesar de que algunos digan que lo saben, la verdad es que solo Dios lo sabe. De hecho, no se nos ha sido revelado. Aunque sí se nos ha dicho que puede ocurrir en cualquier momento y que será como un abrir y cerrar de ojos. Inesperado, rápido, inminente. 1 Corintios 15, 52 Ni siquiera los apóstoles conocían el tiempo del rapto. Es más, ellos lo esperaron con la misma anticipación que nosotros el día de hoy. Pablo pensó que él estaría con vida para el momento del rapto. 1 Tesalonicenses 4, 17 Pedro pensó que la creación de los cielos y la nueva tierra estaba a la vuelta de la esquina. Segunda Pedro 3.13 El apóstol Juan pensó que él estaba viviendo los últimos tiempos antes del rapto. Primera Juan 2.18 Y querido oyente, no puedo sino creer que estamos acercándonos a ese día. Mientras he estudiado estos pasajes en Apocalipsis 12 y 13... Me han inundado con ilustración tras ilustración de cómo el escenario está cada vez más preparado para la llegada de la tribulación y todo lo que sigue. Las condiciones son más que propicias para la llegada de un gobierno mundial y una religión mundial en nuestra generación. El mundo está clamando por un líder mundial, un dador de paz. El mundo quiere una alianza. Un sistema global como nunca antes. Es por esto que a través de esta serie de estudios, no solo he estado advirtiendo al no creyente a poner su fe en Cristo para salvación, sino que también he advertido a la iglesia acerca del engaño del Espíritu del Anticristo en nuestros días. El apóstol Juan escribió que el Espíritu del Anticristo está presente, Primera y Segunda Juan están llenas de advertencias acerca de los anticristos, aquellos que niegan la Deidad de Cristo, aquellos que denigran el Evangelio de Dios. Estos no son más que engañadores y mentirosos. Él escribe en Primera Juan 2.22 y Segunda Juan 1.7. Si esta llegara a ser la última generación de la iglesia antes del rapto, ¿No cree que el enemigo haría todo lo posible para distraer a la iglesia de su misión? Y esa es exactamente la descripción de nuestra generación. Si ha habido un tiempo cuando la iglesia necesita entender bien el Evangelio, es ahora. Y como verá, la iglesia de nuestra generación está empezando a abandonar las creencias fundamentales del Evangelio especialmente las que fueron recapturadas en la Reforma. No hay que detenerse mucho tiempo para ver cómo el enemigo está atacando los fundamentos de la doctrina como nunca antes. Y no desde afuera, sino como el apóstol Pablo advirtió en su carta a los Efesios, por falsos maestros que se encuentran dentro de la iglesia. Querido oyente, con frecuencia, Satanás no busca atacar a la iglesia de frente, sino que él primero se une a la iglesia y silenciosamente distorsiona la verdad. Él tuerce el Evangelio tan levemente que a menos que estemos pensando críticamente, lo aceptamos. Y luego el Evangelio termina siendo diluido... Y en muchos casos, el testimonio de la iglesia local termina siendo destruido a través de un eventual rechazo del evangelio. Y esto está pasando hoy en nuestro mundo. Un pseudo líder de la iglesia que ha efectivamente distorsionado el evangelio y tiene un gran grupo de seguidores, escribió, «En la Biblia, la palabra salvar no significa salvar del infierno» o dar vida eterna después de la muerte, como muchos predicadores parecen implicar sermón tras sermón. Salvar significa salir de problemas. El problema puede ser una enfermedad, guerra, pobreza, prisión, o cualquier tipo de peligro. Mire, esto no es el Evangelio. De hecho, si ser salvo significa que nos salvamos de enfermedades o pobrezas, ¿Por qué es que los cristianos aún tienen gripe o les falta plata? Si ser salvo significa nunca ir a prisión, entonces el apóstol Pablo estaba en grandes problemas, porque él pasó la mayor parte de su vida cristiana en pobreza y los últimos años de su vida en prisión. Este es solo un ejemplo de la apostasía en la iglesia y podría seguir. Y de hecho, voy a seguir un poco más. La iglesia evangélica promedio ha estado coqueteando con el incrédulo por varias décadas ya. Y todavía no lo ha atrapado a todo esto. En un esfuerzo de hacer a la iglesia más cómoda y apetecible para el no creyente, la iglesia ha dejado de creer y de comunicar todo lo que suene incómodo. El problema es que institucionalmente la iglesia ha estado abandonando el evangelio y el mundo está preparándose para la llegada del último engañador. ¿Cómo es posible que la iglesia esté en la tierra por miles de años antes de ser arrebatada, y luego, en menos de cuatro años, nos encontramos en Apocalipsis 13, con el mundo entero arrodillándose delante de una imagen del anticristo, diciendo que Él es el Dios encarnado? ¿Cómo es que el mundo es engañado por una imagen parlante y un falso profeta que hace señales y prodigios? El apóstol Pablo nos dice cómo es que esto va a ocurrir. Note sus palabras, Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos. Segunda Timoteo 4, 3 al 4. En otras palabras, va a haber una gran confusión en los últimos días, y las personas se apartarán de la sana doctrina y caerán de cabeza a los últimos mitos. Los últimos pensamientos, el último Dios de moda. Así que antes del engaño del falso profeta, el mundo estará espiritualmente confundido en un confuso sistema religioso. Si ha habido un tiempo cuando el mundo ha estado preparado para el engaño de Satanás, si ha habido una generación lista para recibir un nuevo orden mundial y una nueva religión mundial, esa es nuestra generación. Con esto en mente, abramos nuestras Biblias y descubramos el último acto de esclavitud en el cual el mundo finalmente es conquistado por el Anticristo. Hasta ahora, el falso profeta ha hecho señales y prodigios, y es más, él ha sido capaz de hacer caer fuego del cielo, Apocalipsis 13:12 al 13. Los siguientes versículos revelan que este hombre pone algo así como una estatua del Anticristo, probablemente dentro del lugar santísimo, profanando así el templo de la tribulación e impidiendo cualquier práctica judía. Y mientras que los judíos se ven forzados a huir por sus vidas, gran parte del mundo viaja a Jerusalén para adorar al Anticristo a los pies de esta imagen parlante de su gran Salvador, el anticristo. Ahora el mundo está listo para el siguiente paso en este plan diabólico de engaño global. Permítame dividirlo en tres aspectos. El primer aspecto es una sumisión física al anticristo. Vayamos a Apocalipsis 13:16 para ver qué es lo que hace ahora el falso profeta. Y hace que a todos, Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Quizás haya escuchado acerca de la marca de la bestia. Este es el origen de esta frase. Note el alcance global de este decreto. El pequeño y grande, esto se refiere a todo estrato social, desde los intocables en India hasta la familia real en Inglaterra, ricos y pobres, al anticristo no le importa si la persona es rica o pobre, él quiere su adoración. Juan agrega también libres y esclavos. Esto se refiere a cada categoría cultural. Básicamente, Juan usa estas tres frases para expresar la totalidad de este decreto. Cada ser humano sobre el planeta va a recibir una marca en su cuerpo. Quizás haya notado que la marca debía estar en la mano derecha o en la frente. Recordará también que en Apocalipsis 7 leímos que Dios marca a sus 144.000 evangelistas judíos con una marca en su frente. Así que este imitador está copiando a Dios nuevamente. De la misma forma en que Dios marcó a sus siervos, el Anticristo va a querer marcar a sus siervos. La audiencia de Juan inmediatamente habría entendido a lo que estaba refiriéndose con esto, ya que en el Imperio Romano los esclavos a veces eran marcados por sus dueños para evidenciar que ese esclavo era de su propiedad. También los soldados a veces se marcaban a sí mismos con el nombre de su general mostrando así su lealtad a su causa. En cada contrato o documento comercial, el documento era estampado con el nombre del emperador, lo que declaraba que aquella actividad comercial estaba sometida bajo la autoridad del emperador. Por lo tanto, los lectores originales de Apocalipsis habrían entendido el significado de esta marca inmediatamente. El anticristo está colocando su marca sobre sus sirvientes. Ellos ahora le pertenecen a él. Estos son sirvientes leales a su causa y desean honrarlo con sus vidas. Ahora, para que nadie piense que esta marca de la bestia es un chip colocado debajo de la piel, note que la Biblia nos informa que la marca estará sobre la mano o la frente. Claramente, esta va a ser una marca visible, evidente a simple vista. Y antes de que piense que todas las personas van a ser forzadas a recibir la marca de la bestia, note nuevamente lo que dice el versículo 16. Y hace que a todos se le dé una marca. Esto puede sonar como que a las personas le ponen una pistola en la cabeza y le dicen, ponte la marca o sufre las consecuencias. Sin embargo, en el original griego, la imagen que se nos da con estas palabras es que las multitudes se ponen la marca en ellos mismos o hacen fila para recibirla. Este será un día emocionante para el mundo. Las personas van a estar felices. Ellos van a recibir la marca de su emperador como un soldado recibe una medalla o un atleta se pone la camiseta de su equipo o un patriota eleva la bandera de su país. Todos van a querer que el mundo sepa de su alianza, de su entrega total a su Salvador. Tristemente, lo que las personas no se dan cuenta es que han sido engañadas. El dragón, a través del anticristo y su ministro de propaganda, no han hecho nada menos que convertir al mundo en su propio campo de concentración y ahora todos sus prisioneros están enumerados. En menos de 36 meses, la mayoría de estas personas habrán muerto. Obviamente que esta es una táctica diabólica para eliminar a los verdaderos creyentes que quedan en el mundo. Esto nos lleva al segundo aspecto de la marca de la bestia. No solo involucra una sumisión física al anticristo sino que también un dominio económico de parte del Anticristo. Esto significa que uno tendrá dos opciones, rendirse o morir de hambre. Mire el versículo 17. Que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vamos a hablar acerca del de número de su nombre en un momento, pero por ahora note la forma en que el Antecristo va a eliminar la posibilidad de que las personas que no lo apoyan como líder puedan acceder a cualquier tipo de actividad financiera. Es simple. La persona que no sea leal a este nuevo orden mundial y su líder no va a tener derecho a beneficiarse de este. La persona no pertenece al sistema. Ya sea que alguien quiera comprar comida, una casa, medicina o gasolina para el auto, no lo va a poder hacer. Ya no hay cómo sobrevivir. Y ya no hay dónde esconderse. Ahora, ¿cómo es que el anticristo va a lograr hacer esto? Es posible que todos los que reciban la marca también reciban la última tecnología en identificación personal. Seguramente ya ha escuchado acerca de los famosos microchips del tamaño de un grano de arroz que pueden ser implantados debajo de la piel. Tal como otros artículos tecnológicos que ya tenemos el día de hoy, este microchip puede monitorear su ubicación en tiempo real lo que ya ocurre con su celular, su estado de salud, su ritmo cardíaco, su presión sanguínea. Pero permítame dejar esto en claro. Estos microchips no son la marca de la bestia. Es posible que el anticristo use esta tecnología y cualquier otra tecnología para controlar el mundo, pero eso no significa que la tecnología es del diablo o algo parecido. Nadie necesita tener miedo de usar una nueva tecnología por miedo a estar vendiéndole su alma al diablo sin saberlo. La marca de la bestia no es un número de seguro social, una tarjeta de identificación o cualquier otro número que una persona pueda tener en el futuro. La marca de la bestia es su número. Es un número que representa el nombre de la bestia. Y nadie va a recibir la marca de la bestia sin saber exactamente bien lo que está haciendo. Además, recuerde que nosotros, que hemos puesto nuestra fe en Cristo, estaremos observando esto desde el cielo, si es que estamos observándolo. Ni siquiera vamos a tener la posibilidad de aceptar o rechazar la marca de la bestia. Ahora, siguiendo con el tema de estas nuevas tecnologías, no es ningún secreto ya que cada vez se usa más el dinero de forma digital, ya sea a través de una tarjeta de crédito o una aplicación en el celular, cada día parece que tenemos menos billetes y monedas en nuestras manos. Es fácil ver cómo es que esta tecnología un día va a permitir que un sistema mundial liderado por el Anticristo, pueda controlar la economía y el comercio. Solo aquellos leales al Anticristo, escribe Juan en el versículo 16, serán capaces de comprar o vender. Ahora, recuerde una vez más, porque hay tanta conmoción por este asunto, las nuevas tecnologías no son la marca de la bestia. Ni siquiera el famoso microchip que va en la mano. Si usted en una de esas llegara a ponerse ese chip, no le va a pasar nada. La verdad es que el cristiano puede beneficiarse de cada avance tecnológico sin tener miedo de caer en alguna trampa del anticristo, porque el anticristo no va a ser revelado hasta después que la iglesia haya sido arrebatada. Es más... Ni las personas que lleguen a Cristo durante la tribulación necesitan tener miedo de que les pongan un chip o algo parecido. Cada persona va a tomar una decisión muy clara, ya sea de aceptar el número del Anticristo y adorarlo o rechazarlo. Así que va a haber una sumisión física al Anticristo, un dominio económico de parte del Anticristo, y finalmente hay una supremacía espiritual del Anticristo. Note lo que dice el versículo 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. Solo escuchar ese número nos hace pensar en el diablo. Hasta suena como una serpiente, ¿o no? 666. En la Biblia, los números pueden ser figurativos y literales al mismo tiempo. El número 3 representa la Trinidad, el número 7 representa perfección, el número 1 representa unidad, y el número 6 representa al ser humano. La designación triple del número 6 indica figurativamente el intento del anticristo de imitar la Trinidad. Al anticristo le encantaría ser el 777, la trina perfección, pero solo le alcanza para el 666. Sin embargo, el número 666 también puede ser un número literal. Juan dice, "Calcule el número de la bestia". La suma total de su nombre es 666. Este es el único uso claro en la Biblia de lo que se llama gematría. Esta es una práctica que se formó siglos antes de que Juan escribiera este libro. La práctica consiste en sumar los valores numéricos de las letras. Por ejemplo, algunos pensaron que Hitler era el anticristo... No solo por todas las razones obvias, sino que también porque pensaron que las letras de su nombre sumaban 666. La H tenía un valor numérico, la I también, y así. El problema es que no se nos dice en qué idioma debemos calcular el nombre del anticristo. Hebreo, latín, griego, alemán, inglés, italiano… Y aún así, hay miles de combinaciones de letras que dan por resultado 666. Permítame explicarlo de esta manera. Si A es igual a 1, si B es igual a 2, si C es igual a 3, si D es igual a 4 y E es igual a 5, podríamos usar varias combinaciones para tener el número 6. Podría usar dos As y una D podría usar una C, una B y una A, podría usar dos Cs, etcétera, etcétera, etcétera. Así que imagine cuántas combinaciones existen que pueden sumar 666. Interesantemente, sobre las paredes de Pompeya, unos arqueólogos encontraron una inscripción que decía Yo amo a aquella cuyo número es 545. Ese no era su número de teléfono a todo esto. Él estaba identificando a esta persona para los que la conocían y al mismo tiempo ocultaba su identidad de todos los demás. De la misma forma, ya que muchas combinaciones diferentes pueden sumar 666, es imposible saber cuál es el nombre del anticristo antes de tiempo. Su nombre será claramente revelado cuando Dios estime necesario. A la misma vez, Él ha ocultado su identidad para todos los demás. Así que no trate de adivinarlo ahora. Me he topado con un montón de cálculos y suposiciones acerca de quién es el anticristo... Algunos afirmaban que el nombre del presidente Kennedy sumaba 666, lo mismo que Ronald Reagan. Un autor señaló que el nombre Bill Gates III suma 666 y también la frase Windows 95. Querido oyente, no caiga en lo mismo. No pierda el tiempo imaginando y calculando... Todo esto será resuelto en la tribulación. Este es un rompecabezas que no se supone que resolvamos de este lado de la tribulación. Entonces, ¿qué se supone que haga la iglesia mientras tanto? ¿Qué hacemos mientras esperamos que Jesús nos lleve? A la luz de nuestro mundo engañado, a la luz de tantos falsos maestros que distorsionan el evangelio... A la luz de tantos valores morales que están siendo tirados a la basura... ...las buenas noticias es que la misión de la iglesia no es un rompecabezas. Es claro, es directo. Desde el primer siglo hasta el siglo XXI, nuestra misión permanece igual. Id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos y enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, dijo Jesucristo, aún
0: hasta el fin del mundo. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.